0: Dios nos permite tener el privilegio, la oportunidad de poder compartir otra vez unos pensamientos. Entonces, eh, mire, tiene que ver esto que Dios permite que ahora eh, exprese, comparta con ustedes sobre pues, los tiempos últimos del año. No, nada de escatología hermano, no, no crean que vamos a hablar otras cosas. Los días finales de este año, está, ciertamente estamos llegando ya al fin del año 2018, que se ha ido demasiado rápido. En mi apreciación fue un año que fue de muy muy rápido de, de, de desarrollo, teníamos planes al principio, que dimensiones, que el aniversario, y cuando menos nos dimos cuenta... Ya estábamos en el evento de dimensiones Cuando nos dimos cuenta ya había pasado dimensiones Y ahora nos damos cuenta y Ya estamos cerrando el año Ya estamos con menos actividades Entonces pues son motivos de gratitud Todas aquellas cosas que han pasado Y se estila mucho hablar de esa gratitud Por las cosas que Dios nos ha dado Eso tiene que ver En cerrar ciclos en nuestra vida En tener oportunidad De reconocer lo que ha pasado O lo que ha dejado de pasar verdad. Pero Hablando de esto, cuando tuve la oportunidad de recibir este, El ser portador de la palabra Pues honestamente eh, Dije, sí, hay que hablar sobre la gratitud Pero hay muchas cosas por las cuales agradecemos Y siempre están presentes en nuestra vida Pero hay una principal Y yo lo llamo a esto La gratitud por Cristo La gratitud por Cristo Reflexionar un poco En todo lo que ha sido Cristo en nosotros En este en este año Pero eso ya será cada, cada uno en particular Yo sentaré unas bases De por qué se debe dar gracias a Cristo Y yo les lo subtitulo así El motivo global de la gratitud de la Iglesia Cristo, nuestro Señor Entonces eh, voy a ir a algo Que les voy a trasladar un pensamiento Y primero quiero que me acompañen a Hacer una oración Para poner esto delante de Dios Poner el tema y poner el tiempo Padre, en esta hora Estamos aquí dando Gracias por todo lo que tú eres Gracias por Cristo Gracias por manifestarte en nuestras vidas Y gracias por permitirnos conocer Acerca de ti, por conocerte a ti Señor en esta hora ponemos este, Tus manos, tómalo Dios dirígelo a través De tu Espíritu Santo Utiliza las palabras que deban de ser Utilizadas Y toca los corazones De tal manera Dios que impacte no la palabra de un hombre, sino la búsqueda de tu palabra en estos hombres, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y para ello yo quiero que me acompañes primero a un verso. El verso es, Primera Carta de los Corintios, capítulo 15, verso 57. Tendremos aquí en la pantalla. Por cierto, hermanos, estamos aquí a media luz. Eh... Es que hace mucho calor, hermanos Aquí arriba Entonces Las luces Aquí generan mucho sol Mucho calor como el sol Pero no, no Ese es el motivo Hay alguna cuestión técnica Entonces, hermanos Estamos bien Yo creo que sí me ven todos, ¿verdad? Digo, Afortunadamente Estoy pálido Y creo que sí contrasto Con el color negro de ahí atrás Entonces Aquí me puedo ver Listo eh, No sé si me ayudan si sí van a estar Que me echen la mano acá atrás Pero En tanto puedan ya tenemos la cita, hermanos. Primera de Corintios 15:57. Léela conmigo, por favor. Versión Reina Valera 60. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:57. Cuando se habla de gracias Podemos encontrar este versículo En un sentido De que habla de gratitud ¿Quién está de acuerdo conmigo? Dice gracias Solo porque cita la palabra gracias Entendemos que este versículo Habla de gratitud ¿Están conmigo? Entonces Si yo me pusiera a hablar Sobre este versículo solamente Quiero decirles esto con mucho cuidado Yo podría armar de, de esto Una cuestión pero bien tremenda acerca de la victoria y de la gratitud. Y podría dirigirme hacia los, hacia los aristas o hacia los ángulos que yo quisiera. Pero ¿qué creen, hermanos? Quiero trasladarles esto porque también me es una responsabilidad decírselos. Cuando nosotros usamos textos sin entender el contexto, decimos puras cosas como pretexto para creer que sabemos la Biblia. Y no es así. Entonces, en la inquietud de que me gusta a mí complicarme la existencia, en darle un poquito más De vueltas al asunto Dije qué hermoso Versículo, fíjense Más gracias sean dadas a Dios Gracias, gratitud eh, Celebración, honra Ofrenda de lo que Él hace ¿A quién se le debe de dar? A Dios ¿Y por qué le voy a dar esas gracias? Porque nos da la victoria ¿Qué victoria? Conquista Triunfo, cosas tremendas ¿En qué? ¿En qué? Me pregunté ¿de qué le voy a dar gracias a Dios y de qué victoria? ¿de qué victoria? entonces algunos dicen ay hermanos es que hay muchos motivos de victoria en el Señor mm, mm. yo dudaría de hablar de victoria sin tener el, verdaderamente en la mano los, la, la, las condiciones para hablar de ello por medio de nuestro Señor Jesucristo y me queda clarísimo que Cristo es todo entonces ¿por qué nos da esa victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo? me confirma lo que yo sí sé que Cristo es es el propósito de Dios para darnos victoria sobre muchas cosas mm, también yo pensaría hermanos entonces quiero que me acompañen a una pequeña reflexión sobre esto y esto es primero ¿a quién estaba dirigida esta carta? para hablar ¿en qué carta estamos? Corinto en Corintios, la iglesia de Corinto Saben que la iglesia de Corinto era muy particular Tenía situaciones muy particulares Por no decir extrañas Había temas muy diversos De mala interpretación Mala interpretación Y en consecuencia Prácticas incorrectas Derivadas de la mala interpretación Entonces Pablo ve una necesidad muy grande De aclarar y enfatizar a los discípulos Y propiamente a la iglesia Aspectos sobre la sana Doctrina y el propósito Original de la voluntad De Dios en cuanto a los aspectos del evangelio Que se predicaban en esa iglesia De Corinto, entonces Eso que se predicaba En el evangelio, las palabras de Jesús Derivadas de la predicación De Jesús y Palabras de las cuales los apóstoles Eran proclamadores de la verdad Del camino en Cristo Jesús Entonces Digo bueno ya me tengo que ir hacia una parte de soporte Entiendo, Cristo está eh, A través de Pablo Dios está hablando sobre un equilibrio Ahora, quiero que vayas conmigo ¿Qué pasa en Primera de Corintios 1 Con versos 4 al 9 Por favor acompáñame Ahí en la misma carta de Corintios Versos 4, 1 al 9 1 Corintios capítulo 1 versos 4 del 9 4 al 9 perdón 1 de Corinto Corintios 1 4 al 9 Ya estás ahí hermano Y mira casualmente esta carta después de decir a quién saluda y a quién va dirigida va dirigida lo veo en el capítulo verso 2 a los santificados en Cristo Jesús aquí me habla la extensión de lo que dice el capítulo el verso 57 de quién es el autor o el que motiva mi gratitud santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo el verso 2, un poquito arriba. Entonces, hermanos, hermano, tú eres santificado en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Tú eres llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nuestro. Entonces, hermanos, estamos hablando que es una carta que Está dirigida a los corintios Pero también se dirige a los que son santos En Cristo Jesús Entonces dime si sí o no tú y yo estamos incluidos ahí Entonces aunque está dirigida En un momento especial Y un lugar especial Pero también hable una parte universal Porque somos santos En Cristo Jesús Santificados en Cristo Jesús Entonces el verso 4 así dice Gracias doy a mi Dios Siempre por vosotros ¿Por qué le da gracias Pablo a Dios Por la iglesia de Corinto, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Nuevamente, un motivo de gratitud, otro motivo es por Cristo Jesús, por la gracia de Dios. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, motivo de gracia. En Cristo Jesús en toda, la, en toda palabra y en toda ciencia Que se deriva de conocer a Jesús Así como el testimonio acerca de Cristo Ha sido confirmado en ustedes Volvemos a ver a Cristo En la importancia trascendental De que todo, como dice la palabra Es de Él y por Él y para Él Entonces de tal manera Que nada os falta de ningún don Otra manera de dar una gratitud esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo y el verso 9 fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor ¿cuántas veces citamos Jesucristo? Todo es por él y para él. Entonces nos ubicamos. Ahora, estos saludos, esta introducción de Pablo, es porque iba a sacar la vara, es porque iba a sacar ahí la corrección contra aquellos que estaban haciendo prácticas incorrectas dentro de la iglesia de Corinto. De hecho, el término corintianizar, corintianizar, escuchen esto, era un sinónimo de lo que pudiéramos hoy entender como la palabra de el perverso más grande sobre la tierra. Eso era corintianizar. Ser pervertidos en un, extra, en un grado extremo. Entonces, no era fácil portar dentro de la iglesia de Corinto ese estigma. Y por eso Pablo habla a los santificados para poner equilibrio en cuanto a las cosas y entender qué es la victoria en Cristo Jesús que fue dada. Entonces, son cincuenta y tantos versículos, cincuenta y seis versículos para ser exactos, antes de llegar al versículo base que habla de gratitud ¿estamos de acuerdo? entonces dice hermano ¿por qué no se ahorra los 56 versículos y nos vamos a darle gracias a Dios y nos vamos ¿quién dice eso? amén vamos a ver ¿qué pasó? entonces hablar de gratitud vimos de qué y para quién entonces y saber por quién Pablo nos está instando a dar gracias entonces miren un viaje rápido de los primeros 14 bueno 1 Corintios tiene 16 capítulos no voy a abundar en ellos Porque no es el tiempo Pero sí les puedo decir Que en estos capítulos Primeros Capítulo 1, Pablo aclara sobre la unidad de la mente y del parecer como hijos de Dios Donde se quiten las divisiones Habla sobre el poder de la sabiduría en Cristo ¿sí? La sabiduría que no es humana y que fue dado a gente como nosotros Habla sobre la verdadera colaboración de Dios Él es el fundamento y nosotros vamos sobre edificando sobre el fundamento Para entonces no sentar nosotros cosas que no dijo Dios Sino sobre lo que Él ya sentó colaborar, nada más Habla también la realidad del matrimonio Hay un tratado completo En el capítulo 7 Sobre lo que es el matrimonio El ministerio de los apóstoles Y el apostolado mismo de, de Pablo Habla sobre la realidad Sobre la idolatría Los ídolos nada son Nosotros le damos el valor En un dado caso Habla sobre la experiencia de Israel En el desierto Y su ejemplo para nosotros Que alcanzamos los últimos tiempos Nos dice ahí Que todo lo que les pasó a ellos La murmuración, la fornicación, la idolatría Todo eso lo sufrieron y se quedaron tirados en el desierto. Y nos lo de ejemplo para no entrar en esa situación. Habla sobre el equilibrio de lo que verdaderamente agrada a Dios. Dice, todo les es lícito, mas no todo les conviene. Hay cosas que no están escritas en la Biblia que dice, a ver, dice, no fumes. No, hermano, no dice eso. Pero sí dice la Biblia que debemos cuidar nuestro cuerpo, que es un templo del Espíritu Santo y que además debemos no hacer con los demás lo que no quiero que hagamos con nosotros Entonces, ¿para qué contamina los pulmones de los demás sin estar con, sin, Si no quiere que se en el tuyo? Hay cosas, temas, hay interesantes Todo está incluido en la palabra Pero no tal vez específicamente Habla también... Sobre los temas La condición espiritual De las mujeres Con el tema De su carácter En la sujeción Es decir Aquí habla Sobre la condición Interna La de su corazón Y no la externa Que a veces Se ponen cosas Como una situación Idolátrica no pueden hacer nada si no se ponen sus cosas, ¿verdad? El orden en la cena del Señor, hablando con la autoridad de cómo el mismo Pablo recibió del Señor el tema de la enseñanza de la Santa Cena y cómo la, es un mandamiento que expone. Habla sobre los dones espirituales, ya estoy ahí en el capítulo 11, en el capítulo 12, perdón. Habla sobre el amor, la preeminencia del amor, ¿cierto? ¿No? ¿Cuántos han leído el capítulo 13 de, de Corintios? Nos Expande la visión de lo que es el amor, una decisión pero que conlleva muchos muchos rasgos el amor eh, Habla sobre el correcto enfoque del hablar en lenguas en el capítulo 14 Y también sobre cuestiones importantes sobre la manera de ofrendar como ya lo cité hace rato en el capítulo 16 Pero hasta aquí les puedo decir que de todo lo que aclara, expone y pone un equilibrio Pablo No son temas de doctrina fundamental Sí son importantes dentro del caminar en Cristo Pero no son temas de doctrina fundamental Leanlo por favor Nada de eso que pudiera no cumplirse Pudiera afectar temas de nuestra salvación Sin embargo en el capítulo 15 Que es en el que nos ocupa Y que yo ocupé el verso 57 nada más Habla sobre el equilibrio Como un tratado Escuche esto Como un tratado de algo que sí es doctrina fundamental doctrina básica e importante en nuestra vida, habla sobre la resurrección ¿ok? ¿estás conmigo? ya vimos 16 capítulos pero me voy a estacionar en el 15 con el tema de la resurrección ¿y qué tiene que ver esto con la gratitud? ¡oh! tiene que ver mucho ¿por qué? porque yo no voy a usar un versículo aislado para hablar un tema de gratitud si no conozco el contexto sobre el cual está ese versículo, ¿quién está de acuerdo conmigo? dígame, ¿les gusta oír versículos aislados hermanos? Se oyen bonitos en el Facebook, ¿verdad? Dios me habló. Y ponen un versículo ahí, lindo, 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 ¿verdad? Pero no ven el contexto. Y entonces cuando se van al contexto, pues dicen, uy, ¿de qué se trata esto? Entonces, hermanos, el tema de poder ser bendecidos por la palabra de Dios. no es, es donde dice no es de interpretación privada, solo tomo esto y no me responsabilizo de aquello. Entonces, hermanos, es doctrina fundamental el tema de la resurrección. Y quiero que me acompañes a los primeros cuatro capi versículos del capítulo 15. primero de Corintios 15, versículos 1 al 4. primero de Corintios 15, versos 1 al 4. Ya estás ahí, hermano. Y hasta aquí la palabra, por ahí va, dice lo siguiente Pablo, además os declaro, o sea ya vimos 14 capítulos Que les dio un pequeño semblante, una pequeña semblanza De lo que más o menos tratan, no quiere decir que sea todo hermanos Hay mucho que ver, entonces además les declaro hermanos el Evangelio que yo os he predicado se centra en lo fundamental, en la doctrina, en el Evangelio, el cual también recibiste. Es decir, no les estoy hablando de algo que estén ignorando. Aquí solamente tenemos una visitante nueva, pero ¿es la primera vez que existe una iglesia cristiana? No. Entonces, le estoy hablando de algo que no conoce. Ahora, conoce del Evangelio, amén, gloria a Dios Entonces, ustedes ya recibieron el Evangelio Ahora, el cual ta, en el cual también han perseverado Si dijera aquí cuántos años tienen o cuánto tiempo tienen en conocer de Cristo Muchos vamos desde unos días, unos semanas, unos meses, hasta unos años Entonces, han perseverado, están aquí Por el cual, hablando del Evangelio Asimismo, si retienen la palabra que les he predicado son salvos. Entramos en el tema del compromiso. Ya conocen, saben, han perseverado. Pero ¿qué tanto han retenido? Entonces, tema fundamental. Estamos hablando de cosas de salvación. Si han perseverado, si retienen la palabra que los he predicado, son salvos. Si no, crean han creído en vano. ¡Qué tremendo! Entonces digo, ¡Wow! ¿Dónde está la victoria? Vamos a escarbarle, vamos a escarbarle. Entonces dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo sí recibí. Otra vez Pablo evidenciando su trato directo con Cristo Jesús en algo por, el, por, por lo cual él fue el doceavo apóstol, el que verdaderamente tenía que estar y no Matías, el doceavo apóstol, el único que después de los doce, excluido Judas, dice el último como abortivo que no lo merezco, pero por medio de él, de Cristo, soy lo que soy, dice Pablo. Entonces, Dice aquí... Que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, ahí si ustedes ven el salmo 16 dice que no verá tu santo corrupción, está hablando testimonio en un salmo mesiánico sobre que Cristo no vería corrupción y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y miren hermanos conforme a las escrituras en este pequeño en esos versos, nos está hablando de Isaías 53, del 4 al 9, donde habla sobre Cristo, que fue hecho, molido por nuestros pecados, fue llevado a la cruz, y tal, tal. Y también está hablando acerca de Oseas, capítulo 6, verso 2, donde habla de la resurrección, al tercer día resucitando. Entonces, estamos hablando de temas de la Escritura, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Tema verdaderamente esencial y fundamental. Y y de ahí me quedo, porque después viene un testimonio en unos cuantos versos más del 5 al, al 12, al 11, sobre el testimonio y la veracidad acerca de la resurrección, primero le apareció a Cefas, Pedro Después empezó a aparecerse a otros y a otros, a los doce, a quinientos Hermanos, una evidencia real y total acerca de la resurrección ¿Y qué tiene que ver esto con la gratitud, con lo que queremos agradecer por el año? Espérame tantito, entonces Aborda entonces esas evidencias de resurrección Porque en el verso 12 menciona lo siguiente Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos Cómo dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Es decir, había un tema de controversia, a pesar de lo que, y vuelvo al punto, Corintio, mala interpretación, mala enseñanza, malas prácticas, necesidad del regaño, con amor de parte de Pablo, y poniendo equilibrio, dando explicaciones, y poniendo en el camino correcto, lo que es la palabra de Dios. Entonces, Versos 14 y 17 me habla sobre el, los, que la resurrección es fundamental e importante para ti y para mí como hijos de Dios en la salvación. Leemos verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. ¿Estamos aquí hermanos? Entonces imagínense, verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estás en vuestros pecados. Entonces, tan fundamental, con tema de salvación, que la resurrección, si en algún lugar vas y no se habla de la resurrección como un hecho verdadero, hermano, salte corriendo de ahí, porque no están hablando una doctrina sana cristiana. Entonces, nos habla también sobre la poderosa participación de Cristo por su resurrección, para que tú y yo fuéramos vivificados. Dice, Porque, Por cuanto la muerte entró por un hombre, versos 21, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán, la resurrección por Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos somos vivificados. Hay un punto que se establece para quitar toda confusión, versos 32 al 34. Dice, si como hombre batallé en Éfeso, contra fieras, y es porque en Efeso él llegó a irrumpir y batalló, no contra fieras literales, así se le decía a esos incrédulos, esos hombres que practicaban una doctrina, o, o mejor dicho, tenían y, filosofías intelectuales extrañas, pero él dijo, si yo batallé ahí como con fieras, dice, Qué me aprovechaba entonces haberlo hecho si los muertos no resucitan comamos y bebamos porque mañana moriremos siendo liberales pues qué me importa el día de mañana si no hay más después de la muerte como muchos hablan hoy muchos ateos muchos incrédulos muchos gnósticos pues se mueren y ya ahí acabó no es cierto él dice ¿Qué, qué me aprovechó haberme así como dirían los chavos rifado el físico en Efeso si para qué si de todas maneras no hay resurrección y entonces él pone el punto de equilibrio no erréis las malas conversaciones corrompen Las buenas costumbres, es decir No debemos juntarnos con aquellos que Ante la evidencia que es Fundamental de nuestra fe Dicen lo contrario, por eso Dice aquí, velen debidamente Y no pequen, porque algunos No conocen a Dios Dentro de la iglesia de Corinto y dice Y para vergüenza lo digo Así que Espero que aquí no haya ningún Corinto O un Corintio Perdón, que para vergüenza del Evangelio, no conozca esto, pero Pablo, en la bondad transmitida del corazón de Dios, está poniendo ese equilibrio y está mostrando las cosas correctas. Entonces, nos habla también sobre lo que es el alma y el espíritu, lo espiritual y lo animal, lo terrenal y lo celestial Avanzo ya a los versos 45 y 50 Habla sobre el misterio de la transformación de, en el arrebatamiento La promesa que está vigente sobre la iglesia, Cristo va a volver Pero habla de la evidencia de la vestidura que vamos a aportar en ese glorioso evento hermanos los que perseveren hasta el fin, escuchen esto, Por todos dicen, ah, es que me voy con él, me voy con él, ¿verdad? no hermano, no es así de fácil, hay que ver, todo lo que contiene el tema de poder ser arrebatados. porque Hasta el fin debemos de perseverar. Y el que persevere hasta el fin, dice la palabra en Mateo, este será salvo. Vestiduras de incorrupción e inmortalidad. Eso es lo que va a ser para nosotros. Y enseña sobre la victoria completada, sobre la muerte que es devorada. Y eso está profetizado en Isaías 25, 8, que dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará toda lágrima. Hermanos, entonces, leer un texto, un verso sin el contexto, nos lleva a cometer muchas cosas. ¿De qué victoria les voy a hablar? ¿De qué gratitud, mejor dicho? ¿Y la, de qué victoria si celebramos un ciclo más? Era un ciclo, ¿por qué? De victoria y de qué gratitud. Entonces, hermanos, yo puedo desentar, decirles con toda certeza que en las traducciones que yo leí, Reina Valera 60, Reina Valera contemporánea y aún la traducción viviente, no, la traducción viviente no, ahí hace, se cambia un poquito, pero tanto los versos 54, que es el siguiente, hermanos, te voy a leer esto. Verso 54 Y cuando esta incorruptible Hablamos de la vestidura Y cuando esto incorruptible se haya vestido De incorrupción y esto mortal Se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra Que está escrita, sorbida Es la muerte En victoria, sorbida Es la muerte en victoria Es decir, destruida Devorada la muerte Entonces, verso 54 Habla de victoria Verso 55, ¿dónde está Pablo retando a la muerte o muerte tu aguijón? ¿Dónde está Pablo reta al sepulcro o oh sepulcro tu victoria? Segunda vez que se utiliza la palabra victoria. Verso 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas llegamos al verso más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo dos veces utiliza la victoria para hablar acerca de las cuestiones de la lucha con la muerte y una sobre la gratitud por la victoria sobre la muerte de Cristo tres veces se utiliza la palabra victoria ¿lo leímos? ¿lo vieron? bueno entonces les digo lo siguiente En todas las cartas de Pablo En estas versiones En los escritos que de verdad hemos tenido Durante muchos años Solamente se utiliza Tres veces la palabra victoria En esta porción de la escritura Y otras tres veces En otras porciones de la escritura Donde habla en primera de Juan Sobre que la victoria es nuestra fe Entonces hermanos, y tiene que ver Que la fe es parte De la victoria de creer lo que Cristo hizo, darnos vida a través de su resurrección. Entonces, hermano, no les puedo hablar de victoria sin haber conocido un poquito de esto. De que vamos a dar gracias de qué victoria porque miren hermanos toda gratitud que pudiéramos expresar por llegar al final de este ciclo por lo que hemos recibido durante el ciclo por lo que Dios nos ha mostrado por lo que hemos aprendido por lo que se ha revelado por lo que nos hemos gozado por las misericordias de las cuales podemos testificar por las intervenciones de Dios gloriosas y hermosas en cada uno de los aspectos de nuestra vida todas aquellas intervenciones maravillosas hechas de nosotros en cada una de esas manifestaciones hermanos piensa esto si sí, podemos levantar nuestras manos adorar alabar dar gracias dar palabras expresiones de gratitud pero te voy a decir algo en todas ellas vemos que todas serán diferentes en cada uno de nosotros estamos de acuerdo no podemos dar las gracias yo por lo mismo que da las gracias mi hermano entonces son diferentes y gloria a Dios por ello Gloria a Dios por ello Pero sí quiero llevarte a un común denominador En cuanto a gratitud En cuanto al motivo de toda gratitud Y reconocimiento del favor de Dios Por eso me involucré en todo lo demás Para decir por qué En base a ese versículo Debo de dar gracias a Dios por Jesucristo Porque no se puede expresar Por esas manifestaciones de bondades En nuestra vida Que Reitero Serán muy distintas Entre todos los que estamos aquí Y comparado con todos Los que estuvieran aquí Si estuviera lleno el, el lugar serán muy distintas, pues cada una cada una funciona de acuerdo al plan específico e individual que hay sobre tu vida para cumplir un propósito específico de Dios por el cual te asignó a estar en esta tierra, entonces se manifestarán de diferentes formas y te llevarán a una madurez en tu fe y te llevarán a una a ser probado también para entender que hay victoria porque no hay victoria si no hay prueba no hay victoria si no hay batalla, entonces todas serán diferentes de acuerdo a lo que fuimos creados y asignados para esta tierra Por eso El común denominador Que tiene que ver Con toda gratitud Es aquel que es El pilar fundamental De nuestra fe El que es la piedra angular Sobre la cual está asentada Nuestra fe Nuestro caminar Y este es Cristo a eso llego hermano, todo está sentado sobre Cristo Y ese entonces para ti para mí debe ser el principal motivo de toda gratitud Gracias por Cristo ¿Quién dice amén? Y terminé, hermanos No es cierto Gracias por Cristo Gracias por Cristo por su obediencia Gracias por su amor Por su sacrificio Gracias por su muerte Y gracias por su resurrección ¿De qué otra manera estaríamos tú y yo En este lugar si no hubiera existido aquello, no hubiera existido la resurrección si lo vimos, capítulos 15, versos 14 y 17, si no hay resurrección, van a nuestra fe, van a nuestra predicación y sin ella, dice, seguiríamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, sin propósitos y sin promesas. Amén. Entonces ya me entiendes hermano Que para el final de un ciclo Este y cualquiera Para el final de un día Hoy estamos hablando del último servicio De miércoles del año 2018 Y mañana estaremos hablando Del último jueves del año del 2018 Y el pasado mañana Del último viernes del año 2018 Y así hasta el lunes Que sería el último lunes del año 2018 Y en todos ellos El único motivo de nuestra gratitud Debe de ser Cristo Porque Cristo sin la muerte Sin haber vencido Sido a la muerte, tú y yo no estaríamos Aquí, amén, tú y yo no tendríamos Motivos de gozo, de alegría Motivos de, y condiciones para entrar En este caminar Verdadero, en la acción de Dios Al resucitar a los muertos que creyeron Y estar transformando a los vivos En esa promesa de ser Transformados en el aire, en lo que Es el arrebatamiento Lo que es este Evento glorioso, la muerte será Derrotada hermanos de forma final y triunfal por Cristo Es decir, se hace concluido No, todavía no, así como nuestra salvación Es gradual todavía Para cumplir los deseos y los anhelos de Dios Hermano, así también como todo Está marcado, pero Pablo Vemos cómo reta la muerte Para que pueda hacer algo, pero ya es inútil La victoria de Cristo fue sellada Hermanos, y también al hablar sobre el pecado y la ley Habla la importancia Esto es importante que desde Génesis 17 Dice por la desobediencia Y que es pecado el hombre Moriría por comer de lo que Dios le dijo No comas de ello Sin embargo vemos que la muerte Pone poder Se pone sobre el poder del pecado Y es que la muerte Ocupó al pecado para dañar tu naturaleza y mi naturaleza Finalmente el pecado No solo agravó la pena de muerte Sino que fue La razón de la existencia de la muerte De todo ello es la victoria En la cual nosotros podemos decir Gracias Cristo ¿Por qué? Porque la muerte no solo Es algo que ocurre naturalmente La muerte viene como un castigo De Dios del cual tú y yo Ya fuimos liberados Eso es el motivo de gratitud por Cristo por eso en el versículo 57 que fue nuestro verso inicial y si tú estás ahí 1 Corintios 15, 57 tú puedes ver la realidad en virtud de la victoria real, genuina mostrada por Jesús y realizada sobre el pecado esa victoria hermanos se logró en la cruz Colosenses dice que en ella fue clavado el acta de los decretos que estaba en nuestra contra victoria total y absoluta pero que se complementa vigorosamente, contundentemente en la resurrección de Cristo, muchas veces vamos hacia el mensaje de la cruz pero no tocamos el mensaje de la resurrección, nos glorificamos nos gloriamos en saber que Cristo dio la muerte de su vida en la cruz y decimos Isaías 53 que en su llaga fuimos sanados y que por su muerte nosotros fuimos perdidos perdonados, pero que de su resurrección, que nos libró de la muerte, la victoria total y lo que se manifiesta es que a través de su resurrección, nuestra predicación, nuestra fe tiene una realidad en cada uno de nosotros y aquí tú y yo hermano esa es la exhortación ese es el reto ese es el desafío para ti y para mí hoy en día que entiendas el motivo real de tu gratitud como un común denominador no las gratitudes por las cosas que todo día pueden pasar sobre tu vida la gratitud es por Cristo porque si somos discípulos disciplinados de Él Podemos apropiarnos de la victoria lograda por su sacrificio Y que es atestiguada por el Espíritu Santo Escucha La testigo Al Espíritu Santo Aquel que dejó Para que nos recordara Lo que Él hizo Aquel que dejó Para que vaya Y consulte al Padre Y al Hijo Y nos traiga A través de la iluminación De su palabra Lo que es La intención Del corazón de Él Para hablar A cada uno de nosotros La palabra de Dios Dice ahí en Romanos 8.2 Porque la ley Del Espíritu Decide en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado Y de la muerte Sentencia contundente La ley del Espíritu de vida En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado Y de la muerte Hermano, de qué nos habría de librar Cristo En su resurrección Si no en esa victoria Por Cristo Jesús Aunque la consumación final esa victoria sobre la muerte Queda aún en el futuro Cuando Cristo venga Porque levantará a los muertos Y a nosotros nos transformará en el aire hermanos Y por eso Pablo lo dice Con una confianza Como si fuera un hecho Hablando ya en tiempo presente Así pues hermanos La gratitud de nosotros No es solo por lo que hemos vivido Por lo que estamos viviendo Sino también por lo que ya podemos decir Que viviremos en Cristo Jesús Esa es la gratitud Si somos fieles Viviremos en un futuro glorioso de Dios cumpliendo en tiempo y forma de acuerdo a su perfecto tiempo todo aquello que ha prometido y tú yo, y yo, así como los corintios de los cuales nos ocupamos el día de hoy no vamos a poder adelantar nada ni retrasar nada viviremos al tiempo justo de Dios pero lo importante es que la victoria ya fue establecida sobre nosotros pero sí podemos hacer algo vivir y enseñar lo que hemos aprendido Vivir para enseñar lo que hemos aprendido Lo que ya Dios hizo en nuestras vidas Y nuestra principal tarea ¿Sabes cuál debe de ser hermano? Mantenernos firmes en esa victoria Que Cristo ya nos dio, amén Mantenernos firmes en la victoria Y muy activos en la obra del Señor De esa manera Sin dejar que nuestros pensamientos se Influyan en adoctrinamientos extraños hermano y, y sin acomodarnos a los deseos de este mundo Encontraremos fidelidad en la doctrina Y trabajemos en la viña del Señor Porque dice que la palabra Que el Señor ora Junto con sus discípulos Para que se envíen obreros a su mies Entonces hermano Entendamos algo el motor de nuestra fe es Cristo, amén Hebreos 12.2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el motor de nuestra fe es su obra, el motor de nuestra fe es su piedad, que manifestó la voluntad amorosa, perfecta agradable y buena del Padre de las luces, del cual procede toda buena dádiva, todo regalo y por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos Dijo Jesús en la cruz, todo fue consumado para que entonces operara en nosotros la victoria sobre el pecado y la muerte y en su resurrección la pudiéramos publicar. Amén. Ponte de pie, hermano. Cierra tus ojos y entendamos algo. Cierra tus ojos. Existen muchos motivos de dar gracias. Sí, Señor damos gracias por un ciclo más que se termina, cosas que pasaron, tal vez cosas que dejaron de pasar, pero te damos gracias te damos gracias por aquellas cosas que llenaron de satisfacción nuestra vida y también te damos gracias por aquellas que en un momento nos hicieron tropezar nuestra fe, algunas cosas de las cuales hoy podemos dar gracias simplemente son vanas y pasajeras y esas cosas nos acontecen y deben de ser por nuestra estancia en este mundo Señor hay realidades, vivimos en este mundo pero no somos de este mundo esas gratitudes que damos por esas cosas son muchas y muy variadas pero el verdadero motivo de nuestra gratitud por este ciclo que cerramos eres tú Cristo, el motivo verdadero de nuestra gratitud es Cristo sin el cual nada absolutamente nada podría haberse manifestado en nosotros porque su palabra lo dice yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos el que esté injertado a mí y llevará mucho fruto porque sin mí nada pueden hacer Señor gracias por ser parte de ti si nos fue dada la victoria sobre la muerte por Cristo entendemos que tenemos un propósito en este lugar Escucha, si ya te fue Dada una victoria por la muerte De Cristo, entiende Que hay un propósito Sobre tu vida y sobre mi vida Entiéndelo claramente, hay un Propósito que nos mantiene en este lugar confiando porque Aún hay esperanza y se están concluyendo las cosas Que sobre ti fueron dichas Se está concluyendo el plan con el cual Dios te creó, aquellas cosas Que escribió de ti y que una a una Sin faltar ninguna de ellas Han de cumplirse en tu vida y en mi vida Aquello para lo que fuiste Creado, aquello para lo que fuiste Asignado, está cumpliéndose En tu vida y ese es el motivo De gratitud por Cristo Porque si ya te liberó De la muerte, Él te está Habilitando para cumplir todo aquello por lo cual entiendes que hay una garantía con Dios para que haya sido sustentado, esté sustentado y seguirá siendo sustentado por Él. Por eso su palabra dice, estemos siempre gozosos orando sin cesar y dando gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús en la gratitud en Cristo Jesús que se encarga de suplir y habilitarnos para darle continuidad al propósito del cual tiene esperanza Que terminemos en una obediencia Que sea madura y perfecta Porque de Él y por Él Y para Él son todas las cosas Por lo tanto A Él sea la gloria Por los siglos de los siglos y esto termino diciéndote, hermano, la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, te enseñe y te exhorte para que lo hagas con los otros, con toda sabiduría y cantes con gracia en tu corazón, con salmos e himnos y cánticos espirituales al Señor que de acuerdo a Efesios 5.18 dice que esa es la manera que podamos ser llenos del Espíritu, Padre en esta hora te doy gracias por Cristo gracias y sí, Señor por Cristo la plenitud de todas las cosas gracias por Cristo la imagen invisible del Dios la imagen visible del Dios invisible gracias por Cristo Redentor nuestro, gracias por su misericordia, su favor y su bondad gracias por su intervención gracias por su fidelidad gracias por su sacrificio gracias por Cristo que nos mantiene en la expectativa de llegar a la semejanza a Él, porque nos, hace, nos ha hecho herederos herederos de la gracia, de las promesas de todo aquello que se ha derivado de la naturaleza de dios gracias por cristo que quiere que seamos uno con él como él es uno con el padre gracias por cristo que nos ha habilitado y nos ha sustentado en todas las cosas para seguir cumpliendo sus propósitos en nuestra vida gracias por cristo señor gracias por mis hermanos padre en el nombre de jesús amén y amén